0: Sobotu máme už po štvrtýkrát právo voliť do Európskeho parlamentu. Tentokrát si budeme voliť 14 europoslancov. Čo všetko nám kandidáti sľubujú, ako vidia Úniu a Slovensko v nej, ako chcú riešiť naše problémy z Bruselu. Do predvolebných duelov pozývame jednotky politických strán, ktoré v prieskumoch prekročili 5percentnú hranicu zvoliteľnosti do Európskeho parlamentu. No a práve preto sa dnes Poviem, že v poslednom predvolebnom dueli, pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré budú teda túto sobotu, pobavíme s jednotkami e, kandidátok do volieb do Európskeho parlamentu Koalície progresívne Slovensko spolu a Slovenskej národnej strany. V tom prvom prípade Michalom Šimečkom, v tom druhom Jaroslavom Paškom. Páni, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň. dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a môžeme teda uzavrieť celú tú kampaň. To všetko pred dvomi dňami moratória, ktoré nás zajtra pozajtra čakajú. Pán Šimečka, do Európskeho parlamentu vstupujete aj kampaňou, že chcete nahradiť druhotriedných politikov, ktorých Slovensko posiela do Európskeho parlamentu. Ja musím ale dodať v tomto prípade, že jedným z nich, i keď nie v aktuálnom volebnom období, ale pár rokov naspäť je aj Jaroslav Paška, ktorý tam pôsobil. Nie je toto na novú stranu, pán Šimečka, príliš ostré a tvrdé vyjadrenie. Prečo
1: vy ste prvotriedný
0: politik a Jaroslav Paška je druhotriedny politik?
1: Áno, tak Slovensko je členom Európskej únie 15 rokov a to nie je len náš pocit, ale je to pocit ľudí, s ktorými, s ktorými sme v kampani hovorili, že sme za tých 15 rokov nedokázali využiť ten potenciál, ktorý nám Európska únie dáva nestali sme sa Estónskom, nestali sme sa dynamickou krajinou s modernými verejnými službami a silným hlasom v Európe, hoci sme mohli a stalo sa to, podarilo sa to aj menším krajinám. A je pravda, že na Slovensku za tých posledných 10 rokov sa, sa mnohé nepodarilo, stagnujeme a vlastne hmm. máme hospodársky rast a čísla sú dobré, ale to je vďaka tomu, že nás ťaha eurozóna. Myslíme, myslíme si, sme presvedčení, že v kľúčových oblastiach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť, verejných službách ako vzdelanie, zdravotníctvo, jednoducho Slovensko zaostáva a zaostáva viac, než sme si mysleli, keď sme do Európskej únie vstupovali. Prečo
0: teda ale vy tá otázka smeruje aj tam? Dobre, tak OK, však každý má právo hovoriť o tom druhom, čo si myslí, ale prečo práve vy si o sebe e, toľko myslíte a hovoríte, že teraz ste vy, tí prvotriední politici, napriek tomu, že vo výkonnej politike nemáte žiadnu skúsenosť?
1: Áno, tak my prinášame zmenu. Aj kandidátka, ktorú zložilo Progresívne Slovensko a Spolu, podľa mňa je naozaj naozaj sa skladá zo so špičkových odborníkov, ľudí, ktorí nemajú predtým politickú skúsenosť, výnimkou jedného, ale vo svojich oboroch sú naozaj uznávaní odborníci, majú niečo za sebou, sú to či už experti na ekológiu, uh-huh. alebo sú to experti Čiže na... Takže trváte politiku. na tom, to je pointa. Ano. Dobre,
0: pán Paška, otázka pre vás. Napriek tomu, že vy sami sa do bruselských volieb hlásite, sami ste tam strávili pred pár rokmi 5-ročný mandát, Brusel veľmi, veľmi ostro kritizujete. Hovoríte o fatálnej strate dôvery. ...voči Bruselu. Hovoríte o moci bažných pánoch z Paríža a Berlína. Treba ale povedať, pán Paška, že Úniu tvoria členské štáty Európskej únie vlády, ktorých v tomto momente ste súčasťou aj vy. Vy osobne aj Slovenská národná strana. Navyše je absolútne nespochybniteľný fakt, že Slováci Európskej EÚ vo veľkom dôverujú a veľká väčšina z nás vidí budúcnosť EÚ aj v Slovenskom veľmi pozitívne. Nemýlite sa teda, pápaška v týchto ostrých vyjadreniach? A ak aj nie, podľa vášho názoru, ak aj nie, nie je dnešný stav teda aj vašou zodpovednosťou?
2: Určite nie. Treba povedať, že tie fatálne zlyhania sú konkrétne e, pomenovateľné. Vieme o tom, že Európska únia nezvládla a nezvládla e, migračnú vlnu. Nie je schopná sa dohodnúť na riešení migrácie do budúcnosti. Európska únia nie je schopná zabezpečiť hospodársky rast taký, ako si sama naplánovaná. A EÚ dokonca nie je schopná plňať aj vlaštné sluby, pretože ak sa pozrieme na pragra- svoje programy, ktoré si urobila Európska komisia, tak program 2020 nebude naplnený po tomto volebnom období, rovnako ako nebola naplnená Lisabonská stratégia. To znamená, čo bruselská vláda, čo bruselská komisia to po skončení 7-ročného 5-ročného obdobia neúspech v tom, ako si napr- naplánovala svoju činnosť mm. a čo nedosiahla.
0: Ak sa pozeráme na to, akým spôsobom fungujú inštitúcie Európskej únie a vidíme, že nad tým všetkým nad komisiou a jednotlivými eurouradníkmi stojí jednotlivé rady Európskej únie, ktoré tvoria vždy a v zásade len členovia jednotlivých vlád členských krajín Európskej únie. Nie je to teda naša vlastná chyba, a vlastná chyba členských štátov Európskej únie. Prečo hovoríte o Bruseli, ktorý sám podľa Lisabonskej zmluvy nesmie nič, všetko musí mať odobrené buď radou alebo Európskym parlamentom.
2: Pretože v tej rade nevedia nájsť tú dohodu. Nevedia naši predstavitelia a teda najmä tí e, silní predstaviteľia, či už z Berlína alebo z e, Paríža, ktorí chcú vytyčovať nejaké ciele pre e, Európsku mm-hmm. úniu nevedia nájsť zhodu s ostatnými členskými štátmi. Nebolo by to teda radšej celé
0: rozpustiť, pán Paška, ak sa nevedia dohodnúť? Nie, rozhodne nie. nie. Treba
2: smerovať k dohode a povedal by som pragmatickým riešeniam, a o tých hovoríme, pragmatickým riešeniam nezaoberť sa tým, že budeme vymýšľať nejakú spoločnú európsku, spoločný európsky superštát, alebo vymýšľať spoločnú zahraničnú okay. politiku, alebo riešiť nejakú spoločnú obranu nad rámec, by som, kapacít a schopnosti Európskej únie, ale riešiť tie problémy, ktoré má Dobre. Európska únia vo Tu vás
0: zastavím, pretože. Presne túto otázku vám položím ešte počas tejto relácie. Len veľmi stručný dovetok, ak podľa vášho vlastného vyjadrenia sa Vy osobne neobávate väčšieho počtu radikálnych názorov v Európskom parlamente, ktorí pravdepodobne budú symbolizovať rôzne extrémistické radikálne strany, ktoré sa tam prostredníctvom svojich poslancov dostanú. Chcem sa teda opýtať, či nebudete mať problém ani spolupracovať so stranami, ako je LSNS, alebo sme rodina, alebo s ich najnovšími kamarátmi, povedzme, z Talianska, pán Salvini, z Francúzska, nacionalistka, Lepenová. Určite nie, po
2: nie. Treba rešpektovať, že máme slobodnú a demokratickú spoločnosť. Tomu rozumiem, a že občania ja, si volia, právo a vlastne občania definujú, aké politické strany, ale aj aké programy chcú podporovať. A v tomto prípade vidíme, že programy, ktoré majú podporu od občanov Európskej únie a ktoré majú tieto strany, ktoré vy nazývate hm, okrajové, povedal by som, Povedal som strany s extrémistickými názormi, nacionalistické strany,
0: ktoré veľmi ostro napríklad vystupujú vo, vo svojich politikách aj voči
2: obyvateľom nových členských krajín Európskej únie. Tieto Unie. strany prinášajú mienku v verejnosti a s tou mienkou treba pracovať. Budete znamená, s nimi spolupracovať? Rozumný, to Rozumní politici musia tieto názory akceptovať, musia im porozumieť a musia hľadať východiska tak, aby bol hodné pre všetkých občanov Európskej únie. Spolupráca s nimi z pohľadu vás? Ťažko povedať, pretože neviem, s čím prídu a čo no bude zloženie Európskeho parlamentu, ale som presvedčený, dobre, o tom, že nie všetci, ktorí, ktorí prichádzajú do Európskeho parlamentu v, tomto, v tejto vlne, budú, budú nekonštruktívni alebo budú mať snahu nejakým spôsobom škodiť Európskej únie. Naopak verím, že práve donútia počúvať Európsku komisiu a vysokých štátnych úrovníkov a teda úradníkov Európskej únie počúvať názory verejnosti.
0: Rozumiem, Pani, už sme začali tú tému, tá otázka bude pre vás oboch rovnaká aj keď trošku s iným dovedkom, kde teda vy vidíte hranicu medzi suverenitou členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska a spoločnými politikami Európskej únie. E, mala by mať spoločnú zahraničnú, spoločnú obrannú politiku alebo ministra financí pre eurozónu, alebo naopak, e, alebo by to malo byť podľa vášho názoru, úplne naopak stiahovať tie kompetencie a to je aj otázka, začnem vami, pán Paška, vy hovoríte bez ďalších vysvetlení o posilnení národného hlasu v Európskej EÚ. Čo to konkrétne je? Ako to máme chápať?
2: To znamená, že kompetencie v tých oblastiach, kde štáty potrebujú mať schopnosť rozhodovať, musia zostať na úrovni členských štátov. Videli sme to v otázkach migrácie, keď je EÚ. Čiže chcela... jeden,
0: jedna téma migrácia, ďalšia povedzte...
2: Oblast zahraničnej politiky. Ja Absolutne s... na členských štátoch, hej? Samozrejme, my potrebujeme riešiť vlastný zahraničný obchod, na to je, po, po, povedal by som, elementárna záležitosť e, fungovania členského štátu, aby mohol obchodovať priamo so svojimi partnermi. Je pre vás aj
0: zbytočný vysoký predstaviteľ únie pre zahraničnú politiku v tomto momente v osobe Federiki Mogherini? Možno ako koordinačný prvok v poriadku, ale, ale nie ako rozhodovací. Okay. E, Pán Šimečka, istá otázka pre vás, doplním to ešte otázkou že vaši oponenti vám častokrát vyčítajú dokonca aj z tej opozičnej, z toho opozičného tábora, že chcete priveľa integrácie a nariadení z Únie. Vy naopak hovoríte o spoločnom projekte, o solidarite a o týchto veciach. Ako si to teda predstavujete?
1: Tak my, predovšetkým sme presvedčení, že budúcnosť Slovenska naozaj leží iba v silnej a jednotnej demokratickej Európe. A teraz, keď hovoríme o užšej spolupráci, o potrebe, dajme tomu aj integrácie, hovoríme o oblastiach, kde to dáva zmysel, kde to je strategicky nevyhnutné. V tých, to, ktoré
0: som prečítal, som... niektorá tam
1: je. Áno, áno, samozrejme.
0: Povedzte sami.
1: Je, tá, je to napríklad ochrana vonkajších šengenských hraníc. To sa to, zhodnete. Je to oblasť spravodlivosti, je to európsky prokurátor, je to oblasť bezpečnosti aj vnútornej, spolupráca spravodajských služieb, spolupráca policajných zborov. Je to aj oblasť zahraničnej politiky. A tu by som sa teda um, nezhodol s pánom, s pánom kolegom. My sme presvedčení, že Európska únia musí vystupovať na vonok jednotne. Práve preto, lebo v 21. storočí v konkurencii takých veľmocí ako Čína alebo Rusko, Európska únia a jej štáty nemajú inú možnosť, keď si sú presadiť vlastné záujmy a vlastné hodnoty, ako, ako spolupráca, vystupovať, vystupovať jednotne. A to je presne tá suverenita, o, o ktorej sa bavíme v tej kampani toľko. My si myslíme, že suverenita v 21. storočí, keď sa bavíme o reálnej, uh-huh. napríklad v zahraničnom obchode, o ktorom hovoril pán Paška. Aké, aké asi podmienky by pre slovenské firmy, slovenských občanov vyjednala slovenská vláda v obchodnej bilaterálnej dohode okay, s cínov. Čiže inštitút tomu... ministra
0: zahraničných vecí únie vám nie je cudzí. Ja to, doplním, ja to doplním aj otázkou, pretože tu sa absolútne nezhodnete so slovenskou národnou stranou. E, pre vás je Rusko hrozbou a mala by s ním únia rokovať len ako celok a mala by pokračovať... v ďalej aj v ďalších periódach v uvaľovaní jednotlivých typov sankcií, ktoré dnes na Rusku federáciu uvalila, ktoré tam existujú, fungujú?
1: No, my pokladáme Rusko za hrozbu pre demokratické hodnoty a jednotu Európskej únie, lebo to vidíme, to je od prípadu Skripal, to je od dezinformačných webov a samozrejme je to od vojenskej agresie na východnej Ukrajine a v Kríme. Samozrejme, že Európska únia presne preto, aby sme si vedeli obrániť tie naše základné hodnoty a záujmy, musí vystupovať jednotne voči Rusku, lebo tak je silným partnerom Ruska. To, čo sa týka sankcií, my sme za pokračovanie sankcie, kým nebudú naplnené výnske dohody, nie kvôli tomu, aby sme potrestali Rusko, nie kvôli tomu, aby sme zničili ruskú ekonomiku, ale kvôli tomu, aby sme navrátili stav do takého, kde platí medzinárodné právo. vaša bolo...
0: podmienka zrušenia uvalených sankcií je návrat Krimu do rúk Ukrajiny, do, do ukrajinského... Zkrátka, obnovenie pôvodnej pôvodnej celistvosti tejto
1: krajiny. A naša podmienka a podmienka Európskej únie je, aby sa dodržovalo medzinárodné právo. V situácii, keď bude Rusko dodržiavať medzinárodné právo, tak môžeme s ním mať dobre vzťahy, ekonomické, obchodné, akékoľvek. My nie sme proti Rusku, my chceme s Ruskom dobré predvydateľné vzťahy, mm-hmm. ale tie musia byť založené na nejakých princípoch, ktoré EÚ vyznáva.
0: Ďakujem pekne. Pán Paška, vaša strana naopak spochybňuje sankcie uvalené na Ruskú federáciu Európskou EÚ. Budete teda ako europoslanec nejakým spôsobom pracovať na tom, aby tie sankcie sa neobnovovali
2: na novo? Nemienim riešiť teraz sankcie, ale chcem poukázať na to, že aká no, fal- tak falošná, áno, alebo nie, ako je falošná táto situácia, ktorú ste povedali. Povedzte popisali, len to
0: a ja vás pustím odpoveda ďalej. Čiže sankcie
2: uh, ďalej, áno alebo nie? Podľa, podľa môjho názoru takéto sankcie nie, pretože Európska únia nám zakazuje vyvážať paradajky do Ruska, ale pritom uh, Nemecko... Paradajky
0: sa netýkajú sankcie.
2: Um, zelenina a ovocie boli postihnuté. Viem, že poďaci uh, dokonca mali, dostali kompenzácii za to, že prestali mať možnosť obchodovať s okay. Ruskom a vyvážať zeleninu Dobre,
0: pokračujte teda ale, ďalej.
2: Nemecko vidíme, že uh, buduje Nord Stream. Nie, nie, nemecko, strane... nie
0: je Nemecko. Pán Paška, netreba zavádzať, Nemecko je nemecká vláda a nemecké ústavné orgány a nemecké ústavné orgány ani nemecká vláda, ani Bundestag, čiže nemecký parlament nemá s budovaním Nord Streamu 2. Nič spoločné je to záležitosť dvoch súkromných firiem, možnosť Moskvy podporovania pred Kremlom.
2: Keď pôjdeme na ja to takto, ako hovoríte, aj tie sankcie na paradajky. Nie sú záležitosť štátu, ale záležitosťou potom konkrétnych obchodníkov, ktorí tieto. No nie, ale vy že Nemecko porušuje sankcie a to predsa nie je pravda. Prečo je Nemecko? Pretože Nemecko uh, je uh, majiteľom je držiteľom akcií alebo uh, firmy, ktoré žil, majú sídlo v Nemecku, sú držiteľmi akcií v Nemecku.
0: Okay, to z tohto počtu
2: je to to isté, ako keď uh, naše firmy majú zakázané vyvážať vagóny alebo žeriavy do Ruska pretože sú sankcie zo strany Európskej únie, rovnako by malo mať zakázané aj Nemecko alebo pravde nemecké firmy zakázané budovať Nord Stream. Čo tým chcete povedať? sme to uzavrieť. To je ukážka dvojstrannosti európskej politiky, pretože na jednej strane niektorým štátom sa nasadia sankcie, ktoré sú nezmyselné, a ktoré sú zbytočné, ktoré naozaj postihujú Rusko ako občanoV, a nie uh, politické štruktúry ani vojenské štruktúry. Na druhej strane krajina, ktorá je jedna z najvýna, zjina, najvýznamnejších hraníc Európskej únie, tá si ponecháva priestor na vlastné uh-huh. rozhodovanie v tejto oblasti a pokojne obchoduje, pani Merkova, cestuje do, do Ruska, obchoduje sa, s Rusmi. Takže z tohto pohľadu si myslíme, je to ukážka dvoj, dvojtvárnosti kde na jednej strane sa dohodne istá politická línia, na druhej strane niektoré štáty, významné štáty a mnohokrát nielen v tomto prípade tie dohody nedožiavajú. Dobre, uh,
0: videl som, že ste chceli reagovať, ale naozaj, že len jednou vetou, aby sme sa posunuli ďalej, lebo zas potom pán Paška,
1: ak bude chcieť, môže reagovať na vás. Áno. Ja súhlasím s tým, že uh, Nord Stream je obrovská chyba a zlyhanie aj nemeckej uh, politike. A môže reality. s tým
0: únia niečo urobiť? Môže
1: no, ten projekt, ktorý už je rozbehnutý, zastaviť? Uh, pokusilo sa o to. Tá dohoda, ako je dneska, ten projekt nezastaví. A je správne to kritizovať. Ale to je iba uh, ďalší argument, ktorý posilňuje to, čo hovoríme. Že presne preto, aby jednotlivé členské štáty a tie silné štáty si nemohli presadzovať svoje záujmy na úkor tých slabších v zahraničnej politike. Presne preto potrebuje Európska únia silnú a jednotnú zahraničnú no, politiku.
0: Dobre, ďakujem za tieto odpovede, pán Paška, ale keď už sme pri, pri týchto vzťahoch aj s Ruskou federáciou, pozrime sa aj na druhú stranu, pretože stále platí, že vaša strana odmieta podpísať obranu dohodu so Spojenými štátmi americkými. Dokonca pán predseda SNS, Andrej Danko, tu v tejto relácii potvrdil, že to by bolo pre vás aj koniec tejto koalície, keď teda o 9 mesiacov už sú voľby. Chcem sa teda spýtať, či na tom trváte a či naozaj si myslíte, že je to strata suverenity Slovenska v tejto konkrétnej oblasti, ak iné členské krajiny Európskej únie, vrátane najnovšie aj Maďarska, tie dohody vyrokovali tak, aby ich ľudia nemohli spochybniť, že odovzdávajú nejakú, svoje, nejakú časové zvrchovanosti
2: štátom Preto Pretože ich ľudia to môžu spochybniť a odovzdávajú časové zvrchovanosti, pretože je to, to, otázka, je to otázka napríklad z dušného priestoru, pretože ako náhle. Uh, príjmeme tieto podmienky, ktoré sú uh, v tejto dohode, ktorá zatiaľ nie je verejne publikovaná, ale o ktorej obsahu už šťastne poznáme rokuje, a ktoré sa robí. Takže ako náhle budú prijaté takéto podmienky, znamená to, že svoj vzdušný priestor nebudeme voládať samostatne suverene, ale že budeme musieť o preletoch v rámci našeho vzdušného priestoru rokovať so Spojenými štátmi americkými a nie je potrebné takúto zmluvu zl- 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 uzatvárať so spojenými štátmi Americky. Ja len... Pretože máme v rámci na NATO podp- podpísanú dohodu SEPa. SOFA
0: okay, áno, sofa. SOFA SOFA
2: NATO, ktorá hovorí o podmienkach pôsobenia cudzích armád na území Českých
1: štátom. Ďakujem, štátu, stačí, na, pán na
0: Šimečka, len veľmi krátka reakcia aj na vás, obranná dohoda so Spojenými štátmi, áno, alebo nie, strata suverenity, alebo nie?
1: Nie, podľa mňa to, čo SNS v tomto, v tomto prípade predvádza, je čistá lož a dezinformácia. Žiadne, o žiadnom trvalej prítomnosti amerických jednotiek na Slovensku, žiadnej základní sa nehovorí, žiadnu suverenitu nestrácame. Veď aj Slovensko, Spojené štáty sú predsa súčasťou severoatlantickej aliancie rovnako ako iní spojenci, ktorých príslušníci, ktorých vojaci tiež sú z času na čas na Slovensku. Vôbec to nenáruša našu suverenitu. Je to niečo, čo nás má chrániť, sú to peniaze pre, naše, pre našu infraštruktúru, Takú dohoda je úplne štandardná medzi, a špeciálne medzi spojencami NATO. Toto je pros, predla, podľa mňa presne ten príklad hystérie, na ktorej sa z, iba získajú politické body a ktorá nejakým spôsobom nesúvisí so slovenskou suverenitou. Dobre, uh, musím
2: reagovať, je to no, ale... zmluva, netýka sa vôbec NATO, je to separátna zmluva medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, tak je to separátna zmluva medzi Spojenými štátmi americkými, Maďarskom, Estónskom a podobne, ktorá stanovuje špeciálne podmienky pre americkú armádu ktoré sú odlišné od podmienok... Dobre, vymenili
0: ste si na to pohľady. Tú Európsku úniu samozrejme my vnímame aj ako ako spoločenstvo, ktoré nám môže zaručiť lepší hospodársky rast, prosperitu, vyrovnané podmienky v jednej, v druhej krajine, na život a tak ďalej. A preto sa chcem opýtať, pán Paška, najskôr vás, vy chcete v Európskom parlamente bojovať za rovnaké platy a dôchodky pre všetkých v Únii, No, tá otázka je, že ako si to vôbec predstavujete, keďže európsky poslanec nemá nejaký zásadný dosah na platy. A tá podotázka je, ako je možné, že to hovorí predstaviteľ vládnej koalície tu v národnom štáte na Slovensku, ktorý toto mohol mať v rukách, ktorý mohol teda, ja neviem, niečo urobiť, aby tie platy boli rovnaké. Je to vôbec možné, pán Paška? Nie sú to, to len slúby?
2: Treba na to viacej štátov, aby sa navzájom skoordinovali, tak ako to bolo pri druhej uh, potravinách, uh, dvojtej kvalite potravín, takisto je potrebné túto otázku riešiť viacej spolupráci s krajinami východnej Európy. Konkrétne v roku 2012 som tento, túto otázku riešil na pôdej Európskeho parlamentu, keď som to zniesol ako Problematiku, že ktorú treba riešiť, Čiže vy chcete, aby učiteľ na Slovensku povedzme
0: zarabal, ja neviem, 3 alebo 4 tisíc eur ako učiteľ niekde v Nemecku, alebo o tomto to sa tu baví. V tripe
2: hovoríme o tom, že spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku a sú v materských krajinách, pochádzajú z materských krajín. To iba, iba
0: západných firiem sa to týka. Hej? Áno,
2: z týchto firiem, že mali by byť zdaňované na Slovensku a mali by poskytovať uh, v celom priestore Európskej únie rovnaké platy. Rovnaké platy? Samozrejme, no, ale preto, čo potom môžete. Spoložen... Ak, ak
0: tu budeme mať nejakého subdodávateľa pre nemeckú automobilku. tí ľudia od toho domáceho subdodávateľa budú robiť za nejaké slovenské platy, tak poďme do čísel, budú robiť za 700 eur, ale tí ľudia u toho nemeckého výrobcu automobiliek budú dostávať a ja neviem 3-4 tisíc na výplatu.
2: To, toto je spravodlivosť, pán Pán. Máme spoločný hospodársky priestor alebo nemáme spoločný. No ale ja sa pýtam na konkrétny ja príklad. Ja sa, pýtam, či máme, máme pravidlá, jednotné pravidlá pre európske úniu. priestory. Vy myslíte, že že na území rovnaké... Slovenska by jeden človek, v automechanik, zarabal 4 za 1700? Všetci všetci zamestnanci firiem, ktoré pôsobia na Slovensku a ktoré okay. majú pôvod v Európskej únii, by podľa pravidel Európskej únie, kde je zákaz diskriminácie. Barons, zákaz diskriminácie, žiadna ja žena nemusí zarobiať ako muž. na základe toho, že pracuje v inom prostredí, ale v inej krajine, by nemali dostať menšie, menšie mzdy, ale mali by dostať rovnaké. Dobre, hovorím no o týchto disproporciách, ktoré si to môže vyrobiť, ktorý ponúka za rovnaké ceny svojej služby po celej Európe, a zamestnancov na Slovensku vypláca menej. alebo Deutsche Telekom to predsa nie je možné, to je nemorálne. Ako? Ako?
0: Čo s tým? Navrhnete? Čo, čo s tým?
2: Je to otázka, samozrejme, pre riešenie na, na komisii a povedal by som na úrovni národných? Dohody, dohody národných vlád Ame. a štátov, pretože je to, povedal by som, pretrváca diskriminácia všetkých občanov Európskej únie, ktorí sú na východ od bohatých krajín, kde investori v podstate presťahovali svoje pôsobenie do, do, okay. do, do týchtoch státov. A Už. povedal som, že to dvojité, dvojité poškodovanie východnej Európy. Je to poškodovanie nie na platoch, ale na dôchodkoch. Pretože ak raz zamestnanie dostávať v okay. tretinom vzdu, bude mať aj tretinu dôchodom. vás zastavím,
0: pán Paška, lebo musím vám trošku pošetriť čas ešte na záver. Pán Šimečkovi, pánovi Šimečkovi zostalo ešte trošku viac, tak preto uh, položím tú Istú otázku. Ako vy sa, ako vy vnímate, pretože OK, aké sú dôsledky, to je druhá vec, ale prvá vec je, že v tomto má pán Paška a ľudia, ktorí hovoria tiež to veci pravdu. Áno, na Slovensku máme zahraničných investorov, ktorí pôsobia v krajinách Európskej únie, majú tam povedzme aj svoje centrály, svoje sídla, ale v tých krajinách platia svojim zamestnancom úplne iné peniaze, ako platia tie tu na Slovensku. Ako sa teda má Slovensko vyrovnať s tým, že je tou životnou úrovňou niekde úplne inde a že aj pri činnostiach ktoré robí na tej istej úrovni. A tie isté činnosti uh, majú naši ľudia úplne iné platy, nehovoriac uh, o dôchodcoch?
1: Áno, ja súhlasím s tým, že špeciálne mzdy a hodnotenie je na Slovensku stále oveľa menej to, čo sme čakali, keď sme vstupovali do Európskej únie. A, a my sme tiež za to, a samozrejme, že, že chceme, uh, aby sa zvyšovala životná úroveň, zvyšovali platy, špeciálne teda pri, vo verejnom sektore, pri učiteľoch, kde je to kľúčové aj pre budúcnosť. Druhá vec je, že musíme mať trochu aj nejakú základnú ekonomickú logiku, keď o tom, keď o tom hovoríme. Pretože výška patov sa odvíja sam nie len od toho, že kto vás zamestnáva, kde má materskú firmu, ale aká je efektivita práce. Ako je celkové podnikateľské prostredie. To všetko sa, sa premáčuje. No, čo nákladov. sa týka tej
0: efektivity tam už asi rozdiel nemôžeme hľadať, lebo nemôžete byť efektívnejší v závode tej nemeckej automobilky na Slovensku a pôjdme niekde v Nemecku, lebo tie štandardy sú rovnako nastavené. Áno, je lepšie uh, na Slovensku. Uh, Slovensku sú lepší. produktivita vyššie. Uh, okay, okay, produktivita,
1: produktivita práce je, je jedným z kľúčových faktorov, ktorý teda ovplyvňuje celkovú celkov vzdu. Uh, to nemôžem, a to není niečo, čo sa vie direktívne z Európskej únie jednoducho nariadiť. To, čo my hovoríme, a to je pravda, že by sme mali zamedziť sociálnemu dumpingu v Európskej únii. A, a to je to, keď, keď sa vraví, že za rovnakú prácu, rovnaká pláca. Týka sa to napríklad vyslaných pracovníkov, e, slovenských firm, ktoré sú zahraničí, ale nemôžeme teraz nariadiť všetkým zahraničným investorom na Slovensku, aby dávali platy presne také, ako majú v materských firmách, Okrem mnohého aj preto, lebo to často nie sú európsky investory, ako to neredíte ako to neredíte japonským investorom. Jednoducho, to, toto je štruktúra svetovej ekonomiky, takto tá ekonomika funguje. Ja by som bol tiež rád, aby mali naši ľudia vyššie platy, ale jednoducho na to trošku musíme používať aj rozum a trošku byť v realite. To, čo my navrhujeme, je jednak teda zamedzenie sociálnemu dumpingu, to sa týka aj Slovenska, napríklad, aby zahraniční pracovníci zo Srbska alebo aj z Vietnamu dostávali tú istú plácu ako slovenskí zamestnanci, aby to nedeformovalo pracovný trh. A druhá vec, čo hovoríme, a to, je, to sa týka napríklad daňových únikov, tak tam my, sme, tam my sme veľmi striktní. My si myslíme, že to je obrovský problém. Európskej úni unikajú miliardy euro kvôli daňovým únikom a to je preto, lebo tie firmy... Dokončite, prosím. To je preto, lebo tie, lebo tie veľké nadnárodné firmy, aj technologické, jednoducho si zdaňujú, zdaňujú tie, tie príjmy nie na Slovensku, kde poskytujú tú službu, ale napríklad v daňových krajoch. No, to je niečo Európska únia musí zasiahnuť. To, to je, je jasné. téma,
0: v ktorej by ste sa možno zhodli, len nemôžem vám už dať bohužel priestor na to, aby sme si to vysvetlili. Ja ale. Japonsko, že jednoducho... Japonsko,
2: Japonsko a Čína nie sú spoločnom hospodárskom priestor no, no, z Európského úniu. To znamená, my to musíme riešiť ale, v rámci našho spoločnosť. Záznam hospodársky
1: zastavme... priestor neznamená rovnaké, rovnaké platy. Proste. To tak nefunguje, ani tak nikdy nebude fungovať.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pani. Zostalo nám dokonca. Pan Čimečka má 50 sekúnd, pan paška má 38 sekúnd. ale my. Myslím, že aj za ten čas sa ešte dá toho veľa stihnúť. Máte pred sebou ten sklenený pohár, poprosím vás, keby ste si dve číselka alebo dva papieriky otiaľ vybrali a potom môžete hovoriť a môžeme sa na to pozrieť, dáme si také na záver rýchle kolo, čiže nedávam otázku ja vy si ju sami vyberiete. To je taká príjemná zmena. Pan Šimečka má viac času, tak začnime teda vami, poďte. 10. Otázka číslo 10. Poprosím vás o veľmi jednoduché a stručné odpovede. Pan mala by sa Európska únia ďalej rozširovať a áno, o akej krajiny a čo Turecko?
1: Jednoznačne Slovensko dlhodobo podporuje to v našom životnom záujme rozšírenie krajiny Západného Balkánu, všetky krajiny Západného Balkánu, lebo bez nich bude Európska únia vždy ohrozená nestabilitou, z histórie to vieme. A čo ten
0: druhý smer akorátka, Jed, Druzinsko? Je, že
1: krajiny musia splniť presné pod, prísne podmienky. To isté sa do budúcna týka aj Ukrajiny, ja si myslím, že to je otázka skôr niekoľko generácií. Turecko v tejto chvíli sa uberá úplne smerom smerom k diktatúre, kde sa obmedzuje opozícia Čiže? slobodná tlač, takže Nie. v tejto chvíli podľa mňa to rozširovanie o Turecko neprichádza. Tá istá otázka
2: na vás, pán Paška, veľmi stručne. Európska únia si musí najskôr vyspierať vnútorné problémy a zadefinovať svoju budúcnosť, fikciu budúcnosti. Potom sa môže rozširovať, aby ponúkla prichádzajúcim krajinám podmienky Rozumiem. stabilné.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pôjdite ďalej, povedzte vaše číslo, vyberte si. Dvojka.
2: Dvojka. E, pán Paška, väčšina
0: ľudí sa obáva, že do 10 až 20 rokov sa môže Európska únia rozpadnúť. Aký
2: je váš názor? Myslím, že nie, že proste, ak bude schopnosť pre dorozumenie medzi národmi a čl- členskými štátmi Európskej únie, tak budeme vedieť sa dohodu na tom, a že ju zdokonalíme, vylepšíme tak, aby fungovala zmysluplne racionálne a čo je dôležité, aby fungovala pre občanov, nie pre úradníkov. Dobre, pán Čimečka, tá istá otázka? Ja si otázka? myslím,
1: že sa Európska únia môže rozpadnúť, ale to riziko tu je práve práve zo strany tých extremistických, krajine pravicových, populistických strán a toho, že úspejú v týchto voľbách, takže aj my môžeme tým, že pôjdeme voliť, znížiť to riziko, že sa Európska únie rozpadne.
0: Dobre, myslím, že stihneme ešte jednu otázku, teraz som, mi to vypadlo. Vy ste na rade, pán Šimečka, číslo 5, tak kľudne aj rovno začnite. E, poďte, nemyslíte si, že otázka, otázka dvojakej kvality potravín v Európskej únii nie je len nejaká bublina? Nemal by vyriešiť celý to, tento problém sám trh?
1: Nemyslím si, že je to bublina, myslím si, že je to reálny problém. Ľudia to pociťujú, keď tu nakupovať do zahraničia. Je to nespravodlivé, má to aj symbolickú rovinu, lebo sa my cítime, ako že sme stále ten odzbolo, kde si myslíme. Je, je správne, že Únia do to toho zasiahla. To
0: aj na náš podnet.
1: Áno, a je presne to ukazuje, že Európska únia, keď na to príde, chráni práva našich spotrebiteľov proti veľkým firmám. Dobre,
0: ďakujem veľmi pekne, pán Šimečka. Posledné sekundy pre vás, pán Paška, keďže bola to aj jedna z agent Slovenskej národnej strany, asi by bolo zbytočné sa na vás pýtať, či
2: pre vás dáva tú otázku, že či to je bublina alebo skutočnosť. Je to skutočnosť a ukazuje nám táto skutočnosť, že naozaj nás vnímajú niektorí, niektoré firmy alebo niektoré spoločnosti alebo niektoré uh, uh, také významnejšie spoločnosti ako druhoradých občanov, pretože nám porúkajú druhorady tovar za rovnakú cenu.
0: Dobre, super. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes u nás boli, že sme spolu strávili čas v poslednom predvolebnom dueli pred voľbami do Európskeho parlamentu, opakujem, ktoré budú v sobotu 25., čiže už len pár hodín nás delí. Dnes veľmi pekne ďakujem, že tu boli jednotky kandidátok strán do volieb do Európskeho parlamentu, strany Senese, Jaroslav Paška a koalície PS, teda Progresívne Slovensko spolu, pán Michal Šimečka, pani ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný deň. Ďakujem do veľmi... dovidenia.
1: A poďme voliť.